0: Olá a todos, meu nome é Gisela Biagio, é, o tema do podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a pior dor da vida, diagnóstico e tratamento dessa dor no departamento de emergência, o tema é, doutor, a dor não passa. Então, bom, a dor intensa ela é um pesadelo para o paciente, para o médico que está atendendo ali, esse paciente, seja no pronto-socorro, seja na UTI, seja ambulatorial. É um sofrimento físico, mas esse sofrimento ele transborda para outras dimensões, né? outras esferas da vida do paciente. É super frequente no departamento de emergência a queixa de dor e principalmente para os pacientes portadores de doenças terminais. À medida que eles vão se aproximando do fim da vida, eles têm mais escape de dor, procuram um pronto-socorro por conta desses escapes, né? E a dor, principalmente esse tipo de dor, a pior dor da vida, a dor intensa, a dor do pesadelo, é uma urgência médica. Tem que ser tratado com prioridade. A avaliação da dor ela passa por todos aqueles itens de anamnese, um exame físico, eventualmente exames complementares, tudo aquilo que vocês já estão acostumados né, a fazer e pensar, mas lembrando que essa avaliação ela não deve atrasar o tratamento. Às vezes você faz uma avaliação mais sumária, pensa em uma dose de resgate, medicações analgésicas para o paciente, e depois você retoma, depois você colhe mais dados, examina, investiga o que precisar. Então, lembrando de colher ali dados de localização, irradiação, a intensidade da dor, se possível, conseguir graduar, né, colocar um número da intensidade, até para você comparar o efeito da sua intervenção. Que tipo de dor? Ela é neopática? Ela é não Teve algum desencadeante? O paciente, de repente, levantou e começou a ter uma dor absurda na perna? Ele teve um trauma? O que, que aconteceu? Tem algum fator que faça melhorar ou piorar, por exemplo, depois de comer? É, teve alguma mudança ao longo do tempo? E quais os tratamentos que o paciente? está fazendo uso incluindo opioide e a dose total que ele usou nas últimas 24 horas incluindo resgates o exame físico ele tem que ser direcionado para avaliar se tem alguma complicação algum diferencial que você precisa pensar de por que, que o paciente está com essa dor toda né enquanto isso você já prescreve resgate de opioide Lembrando que para o paciente que eu já fazia uso prévio, você vai começar com 10 a 20% da dose total de opioide que ele usou nas últimas 24 horas. Para quem não faz, se é uma dor leve, não é o caso desse podcast, talvez você possa considerar um tramal, mas em geral você vai começar com uma morfina, 2 a 5 miligramas, como primeira dose, dependendo se o paciente é mais ou menos frágil. Né? E aí, enquanto o paciente está recebendo esse primeiro resgate, você já vai pensando sobre a dor dele, o que está que desencadeando, como que você vai investigar. Quais diferenciais você precisa pensar então, né? Você precisa entender se esse paciente está tendo uma complicação que possa ser uma emergência oncológica, por exemplo. Se é um paciente portador de um câncer, né? O que é uma emergência oncológica? É um evento ameaçador da vida que esteja relacionado direta ou indiretamente ao câncer ou ao tratamento. São as fraturas ósseas ou metástases com iminência de fratura, principalmente em fêmura e ossos que possam suportar o peso do paciente, é obstrução intestinal maligna, é a perfuração de víscera oca, a carcinoma meninge, a síndrome de compressão medular, qualquer dor relacionada à infecção. Essas são emergências porque, além do tratamento da analgesia, você vai precisar de uma intervenção específica direcionada à causa básica. Aí, claro, a gente enfoca um pouco mais né, em pacientes oncológicos, porque como a gente menciona na aula, eles têm mais motivos para ter dor, mas os pacientes portadores de doenças não oncológicas, seja uma incidência cardíaca, classe funcional 4, seja uma doença renal crônica em estágio terminal, seja uma demência, eles também podem ter, por exemplo, infecções, fenômenos tromboembólicos, agudizações ou exacerbações do quadro de base, que também vão merecer investigação e intervenções específicas, além da analgesia. Quando que você vai suspeitar de algo que precisa de um, de um outro tipo de avaliação, né? Então, se o paciente tem algum fator de risco, por exemplo, é um paciente que já tem uma carcinomatose peritoneal, já teve obstrução intestinal prévia e vem de novo, né? Com, com sintomas gastrointestinais. Se o paciente tem qualquer sintoma localizatório, então, de repente, um déficit motor ou sensitivo em membros inferiores, de repente uma hemiparesia, uma alteração de comportamento, de repente ele fez febre, de repente ele tá tossindo, tá com uma diarreia, com produtos patológicos, tá vomitando, parou de eliminar é, gases, né, fezes e flatus. O que que tá acontecendo, né? Tudo isso chama atenção para algo que você talvez precise investigar. Mudanças abruptas do padrão da dor, então um paciente que já era cirrótico, tinha um hepatocarcinoma, estava ali levando a vida dele, de repente tem um um, uma dor súbita no hipocondro direito. Será que esse tumor sangrou? O que será que está acontecendo? Né? Então, alterações do exame físico que te, te direcionem para pensar em alguma complicação. E aí, juntando esses dados da anamnese, do exame físico, você avalia a necessidade de exames complementares para entender um pouco melhor essa dor tão intensa, essa pior dor da vida do paciente. Enquanto isso, ele está recebendo resgate, lembrar de reavaliar o paciente a cada 15 minutos, no máximo 30 minutos, se você não tem acesso venoso e está usando a Lembrar de aumentar a dose de resgate em 25 a 50, em alguns casos até dobrar a dose de resgate se o paciente não teve né, efeito nenhum da, da analgesia. E, e no momento em que o paciente consegue um controle adequado, que não precisa ser ausência de dor, mas é uma dor leve, uma dor tolerável, você mantém essa dose de horário e deixa as doses de resgate. Você sempre vai considerar, né, ponderar se vale a pena entrar com algum adjuvante, então, lembrando aí que o paciente, para colher benefícios do uso de adjuvantes, ele tem que ter um prognóstico que seja maior do que dias, né, há poucas semanas. Lembrando que para dor neuropática, o que pode nos ajudar é o antidepressivo tricíclico, o inibidor dual, o anticonvulsivante, o corticoide vai ter seu benefício em dor neuropática aguda, em óssea, e talvez os bisfosfonados aí, principalmente em metástase óssea, hipercalcemia e iminência de fratura. Então você fez isso, né? Você, o paciente chegou com a dor da vida, você fez uma anamnese bem direcionada, bem completinha, usou a de armada que você achou que cabia, calculou a dose de resgate, fez analgesia, mas ainda assim a dor não passa. Se a dor não passa, alguma coisa está acontecendo. Então você revisa. Será que você deixou passar alguma coisa? Por exemplo, um paciente jovem com manoplasia de colo, e que veio por uma dor no braço esquerdo. Você examinou, você examinou, não tem nada, não tem nada que pareça uma troboflibite, uma celulite, uma infecção, nada, você palpa, nada, nada, nada. A gente faz um raio-x e, de repente, esse paciente não sabia, mas ele tem uma metástase de número. E aí, talvez, para esse paciente, uma radioterapia antiálgica seja super bem indicada. Um outro paciente jovem, com manoplasia de mama, que vem com uma cefaleia, você cefaleia, você cefaleia, você fez o resgate, a dor não passou, ganhou a tomografia, a tomografia não tem nada, pensou em ressonância, a ressonância não tem nada. E aí no líquor, essa paciente tem células neoplásicas, e aí ela faz o diagnóstico de uma infiltração meninge ou uma paciente idosa com uma lesão pancreática, esses casos todos são reais, tá, que vinha com uma queixa de epigastralgia era uma paciente que já não ia nem investigar a lesão de pâncreas, porque, enfim, ela não ia tolerar o tratamento, né nem chegou a biopsiar e todo mundo colocando essa cita dela na conta da lesão pancreática, né? na conta do câncer ali infiltrando, mas a dor não passava, a dor não passava, a dor não passava, até que a gente pensou em fazer um eletrocardiograma com marcadores e essa paciente estava encartando. Então, se você não achou nada e a dor do paciente não passa, esclama o horizonte, pense fora da caixinha, peça ajuda para um colega, discuta com seu chefe de plantão, Pense se não tem nada mesmo que você possa ter deixado passar, porque esses pacientes eles têm 500 motivos diferentes para ter dor de difícil controle, para ter outras complicações que talvez você consiga ter uma, uma intervenção né, mais dirigida. Mas se mesmo assim você não achou nada, nada que explique aquela dor insuportável, aquela dor refratária e a dor não passa, alguma coisa está acontecendo. Então, de novo, casos reais. O paciente super jovem, de 30 e poucos anos, com uma neoplasia de mama metastática e que interna de novo, de novo, de novo, procura o departamento de emergência por uma dor no joelho. Essa dor no joelho já ganhou ressonância, já ganhou infiltração, já fez bomba de ketamina, já fez PCA e a paciente ficou um mês em casa e volta com a dor. O que está que acontecendo? Não é um único fator envolvido ela não tem metaóse enfim mas é só uma paciente que tem um filhinho de três anos e essa paciente ela não vai conseguir ser mãe desse menino por mais muito tempo então com certeza esse aspecto social para essa paciente está influenciando nessa dificuldade de controlar a dor tem um outro paciente, todos casos reais, de meia idade, cirrótico, que reinterna sempre com dor abdominal, e a gente nunca acha nada: não tem bebê, não sangrou nada, enfim, não tem infecção, não tem infiltração, não tem trombose de ver a porta, nada. Mas esse paciente ele é o provedor da casa, né? na verdade, ele é o provedor da família, ele está tentando se manter trabalhando para terminar de pagar o apartamento, que é o que ele vai deixar para a família, e ele vê que ele não vai conseguir cumprir esse objetivo, porque o tempo de vida dele está encurtando. E é claro que o pronto-socorro ele, ele é um lugar difícil para a gente abordar essas outras esferas de sofrimento e não necessariamente você vai conseguir fazer uma intervenção, não necessariamente o paciente vai querer te ouvir e você não vai conseguir oferecer soluções para toda a complexidade de, de desafios e de problemas que esse paciente enfrenta fora do hospital. Mas se interessar pelo paciente, abrir essa porta, pensar que talvez né, possa ter um, um pouco desses componentes, né, desses outros componentes da dor total influenciando o quadro, muitas vezes isso já dá um alento, muitas vezes isso abre uma outra página para você como médico e para é a relação com o paciente. E aí alguns outros pontos, então. Uh, além da, dessas questões de se tem algo acontecendo, se tem uh, outros mecanismos de dor aí outras esferas influenciando talvez numa dor total, lembre-se que você talvez possa indicar procedimentos para esse paciente. Não será que uma radioterapia Ajuda? Será que uma neurólise, uma cordotomia? Será que um paciente que valeria a pena a gente pensar em ficar com uma PCA, ele mesmo controlar a sua analgesia? Talvez uns seis dias de ketamina, para ver se a gente dá um reset aí nesses setores, né, nessas vias de modulação da dor. Se tiver disponível, peça ajuda, sempre peça ajuda. Né? Medicina não se faz sozinha, cuidado paliativo, muito menos. Se tiver um grupo da dor no seu serviço, talvez você possa pedir uma avaliação. Se tiver uma equipe de cuidado paliativo, Peça ajuda. Não deixa o paciente sofrendo e você também. E aí, se você investigou, discutiu com a equipe múltiplo, rodou epióide, começou a perder em BIC, considerou procedimentos, pediu ajuda, enfim, fez tudo e a dor não passa, aí a ponderação que você precisa fazer é se será que esse é um caso para a sedação paliativa. Será que é uma paciente que está nos últimos dias de vida, que está num sofrimento refratário e esse é o seu último recurso a gente sugere sempre que tenha uma avaliação de equipe multi, de preferência com pessoas com formação em cuidado paliativo, lembrando que essa é uma alternativa para a gente promover conforto e dignidade no fim de vida do paciente, é, que depende em geral do consentimento do paciente ou da família, ou que pode ser uma urgência médica se não houver tempo hábil para fazer outras intervenções que tirem o paciente daquele sofrimento. Então, para resumir, é, quando você está ali de plantão no departamento de emergência e chega um paciente portador de uma doença grave, avançado, incurável, que ameace a vida e que tenha um quadro de dor, isso é uma urgência. O seu cuidado para o paciente vai depender de uma avaliação criteriosa, direcionando aí anamnese, físico, eventualmente exames complementares para o quadro que está acontecendo, lembrar de investigar e excluir complicações agudas que... Que, que requeram, que mereçam intervenções específicas, lembrar de ir tratando, né, ir fazendo analgesia enquanto você investiga o quadro, lembrar das tabelas de equivalência opioide, lembrar da dose de resgate, não faça analgesia inadequada, não faça subdose para o paciente que já usa opioide crônico, lembrar de reavaliar frequentemente, considerar se você precisa usar algum adjuvante, Se será que esse paciente pode ter algum componente de dor total, Peça ajuda do serviço social, de outro colega, da psicóloga, enfim, de quem for. E como último recurso, talvez uma sedação paliativa. Então, é assim que a gente aborda esses pacientes com a dor que não passa. Se tem uma mensagem que eu posso deixar é se interesse pelo paciente. Tente entender quem ele é, o que está que acontecendo, que você vai cuidar dele bem. E é isso. Muito obrigada. <música>